0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 10. August 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönicke und einem Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar äh, zu diesem Selbstversuch zu MeToo. Me ne? Also ich zwei, da gab es ein bisschen Kritik an meinem Versuchsaufbau. Äh, und ich denke immer, wenn ein bisschen Kritik kommt, dann sind auch mehr Leute irritiert, aber die meisten sagen nichts. Hm. Darum gehe ich da jetzt nochmal drauf ein. Es also war irgendwie nur drei oder vier Meldungen, äh, aber trotzdem. Ähm, das war äh, ordentliche Kritik. Ja, ne, Kritik ist ja danach zu fragen, unter welchen Bedingungen eine Meinung zustande kommt oder auch Daten zustande gekommen sind, wenn man Wissenschaft betreibt und eben nicht bloß der Ausruf Quatsch oder Unsinn, außer wenn es wirklich Unsinn ist, also so Chemtrails, Homöopathie, Umfolkung, sowas, da muss man dann auch nicht mehr nach den Bedingungen fragen, sondern das ist, ja, bei Binsenweisheiten muss man das nicht, also die Kritik lautet ja im Grunde, suche ich mir ein Merkmal aus, Also ich habe ja gesagt, such dir ein Merkmal aus, mit dem du selbst unzufrieden bist und äh, stell dir vor, du wirst jeden Tag darauf angesprochen, auf mannigfaltige Weise. Die Kritik lautet, suche ich mir ein Merkmal aus, mit dem ich selbst unzufrieden bin, unterstelle ich, dass das Opfer von Rassismus mit seiner Entschuldigung, jetzt Verkürzung, mit seiner Rasse unzufrieden sei, was letztlich ja auch wieder Rassismus ist. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich. Aber es geht mir dabei nicht um das Merkmal, also lange, also die Hautfarbe oder die lange Nase bei jemandem, der jetzt nicht Opfer von Rassismus ist, sondern es geht um die kontinuierliche Erfahrung von Abwertung, die damit mit drin steckt. Und darum habe ich diesen Kniff gewählt. Denn wenn ich selbst mit was unzufrieden bin, bringe ich diese Abwertungserfahrung praktisch aus mir selbst heraus mit. Und das ist ja letztlich, was Rassismusopfer auch mitbringen. Bloß halt nicht aus sich selbst heraus, sondern von außen. Also die Quelle... Das Abwertungsgefühls ist eine andere, aber meine Hoffnung ist, dass das Abwertungsgefühl ja nicht das gleiche ist, das ist es mit Sicherheit nicht, aber zumindest sich leichter erahnen lässt dadurch. Mhm. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben für alle, die hier zuhören. Eine passende, nicht wirklich Diskussion, sondern eine Frage, eine Antwort hatten wir auch in den Kommentaren. Genau, Ansonsten find, hätte ich heute ausschließlich zu ranten.
0: Das ist schön. Ich fand die ich fand die Antwort von Soka, die ja aber anscheinend auch selbst betroffen ist von Rassismus sehr, sehr schön, die das auch nochmal versucht hat klarer zu machen, dass es eben nicht darum geht, auf etwas reduziert zu werden, ähm, was sowieso irgendwie, ich sag mal global als ähm, Aufmerksamkeitsmoment, hat sie es genannt, irgendwie interessant ist sondern eigentlich etwas, was nur ähm, ja was was so ist wie Ohren haben oder Augen haben oder sowas ja mhm. Und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass etwas abgewertet wird, was ähm, eigentlich total normal ist. Und das berichten ja auch, wenn man den halbe Kartoffel Podcast hört, ähm, was jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung sozusagen für einen anderen Podcast unter, unter dem Label House 1 ist. Äh, ich glaube, es waren schon mehrere Gäste, die gesagt haben, dass es irgendeinen Moment in ihrer Kindheit gab, ja. wo sie gemerkt haben, dass sie schwarz sind.
1: Ja, dass sie anders sind.
0: Ja, ja. und dass sie die das eigentlich, ne, also dass es nichts ist, was du so ähm, von vornherein checkst, dass sie anders sind, sondern dass es ist immer den Moment gab in der Kindheit, wo sie es checken.
1: Der Moderator dieser Sendung, Frank Jong, der hat das auch mal erzählt. Ja, genau. ähm, in irgendeiner Sendung, dass er, dass er, der ist, glaube ich, Koreaner ja. oder seine Eltern, so Koreastämmig. Und dass ihm das, das erste Mal aufgefallen sei, als er in Korea war und verblüfft feststellen musste, scheiße, die sind ja alle wie ich. Ja. Also. Ich steche ja gar nicht mehr hervor durch irgendwas, also ein Verhalten der anderen oder ein anderes Aussehen oder sowas. Ja,
0: ja. naja.
1: Das ist einer der Hauptgründe, warum ich den Halbe-Kartoffel-Podcast so gut ja, finde. Ja, weil der genau das gut dieser vermittelt. Blick, ne? Dieser Blick auf die Gesellschaft äh, damit drin ist. Außerdem sind die Gäste meistens extrem lustige Leute. Also,
0: Und Frank ist ja auch sehr lustig. Das muss man auch mal sagen. <lacht> ähm, so, worüber soll ich denn reden? Nee, nee, pass Was, auf, pass äh... auf, wir haben noch, wir, wir bleiben mal bei der letzten Sendung. Da hatten wir ja überhaupt ja. ein bisschen genereller über das Thema Sprache auch äh, geredet. Ich hatte das zumindest versucht. Und wir haben einen Audiokommentar bekommen zum Thema uh. Sprache von meinem neuen Lieblingshörer Erik. Pass mal auf. Holger Klein, ich finde das nicht gut, dass du Arschgesicht so oft sagst. Na? Und mein Papa hört das hat. Wir finden das nicht gut. Die Wörter sagt man eigentlich nicht, ne? Das sage ich dir das jetzt. Und tschüss.
1: So. Soll sich mal nicht so anstellen, das Arsch geht.
0: <lacht> Das war Erik. <lacht> Erik ist super fünf und sehr schön. hört jede Woche die Wochendämmerung mit seinen Eltern. Hallo Erik.
1: Hallo Erik, ich sage solche Wörter, weil ich keine Lust habe. Es ist tatsächlich Faulheit. Ich sage solche Wörter, insbesondere dieses eine Wort, weil ich nicht immer und immer wieder beschreiben möchte, was das für Leute sind. Ja. Also immer wenn er einen Mund aufmacht, kommt heiße Luft raus. Oft stinkt sie und manchmal ist auch wirklich Braunes dazwischen. Könnte ich natürlich auch jedes Mal über jemanden sagen, aber Arschgesicht ist das einfachere Wort.
0: So, ja, jetzt darfst du weiter ranten eigentlich. Kann für die
1: Intellektuellen unter, unter, unter der Hörerschaft, das ist eine Heuristik. <lacht> <lacht> Nein, ist es nicht. Ich soll wirklich weiter ranten.
0: Wenn du möchtest.
1: Okay, ähm, ich fange mal mit dem an, was, wo ich, glaube ich, am wenigsten laut werde. Ähm, und zwar, äh, das Personal bei Ryan erstreikt. Ja. Äh, für bessere Arbeitsbedingungen. Sprich, bessere Bezahlung und vor allen Dingen... Ähm, ja vernünftige Verträge, weil die ja unter ausbeuterischen Bedingungen da arbeiten müssen. Ähm, insbesondere, da gibt es dann also, im Schwange dieser Diskussion gibt es dann auch immer mal gerne das Argument, naja, es wird ja niemand gezwungen, dazu arbeiten, was äh, an Zynismus kaum zu überbieten ist, denn es sind oft ähm, Mitarbeiter aus strukturschwachen Ländern, nenne ich es mal. Also Leute, die äh, zu Hause Arbeitslosigkeiten von, was weiß ich, 30 Prozent haben oder sowas und froh sind, überhaupt einen Job zu kriegen. Und natürlich damit auch immer die Hoffnung verbinden, aus ihrer kaputten Heimat irgendwie rauszukommen oder aus ihrem kaputten ja, wirtschaftlichen Umfeld irgendwie rauszukommen. Das heißt, so einfach ist das nicht, wie sich das ähm, ja, wir, der vulgär Liberale einbildet, der immer sagt, es wird ja niemand gezwungen, dort zu arbeiten. Für so Leute wie mich beim Hörfunk gilt das übrigens trotzdem, ne? weil mir geht es da gut, ich finde da ganz hervorragende Arbeitsbedingungen vor, auch wenn die Kollegen beim Westdeutschen Rundfunk mehr als das doppelte Einkommen haben von dem, was der Rundfunk Berlin-Brandenburg uns da zahlt, aber es ist immer noch auf einem Niveau, dass ich wirklich sagen kann, wenn ich hier jammere, ja, dann habe ich wirklich einen Schuss nicht gehört ja, und dann finde ich das Argument wieder ganz sinnvoll, aber da wollte ich gar nicht hin. Also bei, bei Ryan erstreiken die das Personal und ich finde das wirklich mehr als super. Und ich finde, ich mache mich jetzt bestimmt unbeliebt damit, ich finde es auch super, dass die Leute jetzt festsitzen. Ja, und nicht dahin reisen können, wo sie hinreisen wollten. Das passiert das mit dem Festsitzen, weil es einfach nicht genug Flüge gibt. Also die äh, Air Berlin-Pleite, die hat tatsächlich auch ein Loch gerissen, sodass du nicht schnell umbuchen kannst. Du nicht sagen, ach scheiße, mein Flug morgen äh, nach Palma äh, ist jetzt bestreikt, der fliegt nicht. Naja, dann beiße ich jetzt den sauren Apfel und gebe nochmal Geld für ein Ticket aus äh, mit, mit German Wings oder irgendwie sowas. Dass die Leute festsitzen, finde ich so gut, weil die Menschen, die bei solcher Airline-Flüge buchen, denken jetzt vielleicht wirklich mal ein bisschen nach, auf wessen Kosten die diese 50 Euro-Tickets bekommen. Ryanair verdient nämlich auf zwei Arten Geld und das eine, die eine Art ist Dumpinglöhne, ja, also es sind im Grunde Scheinselbstständigen-Verträge, die die da haben mit den mit den Mitarbeitern. Die werden auch nur bezahlt, wenn sie fliegen. Ja, das heißt, du hast nicht irgendwie eine 40-Stunden-Woche und wenn du davon 30 Stunden fliegst, kriegst du trotzdem 40 bezahlt. Wie das bei einer bei, bei, bei einem seriösen Arbeitgeber ist. Das ist die eine Art, wie die Geld verdienen und die andere Art, wie Ryanair Geld verdient, ist Subventionen abzugreifen. Das habe ich auch schon öfter mal erzählt. Es gab auch mal ein sehr schönes Radio-Feature von der ARD, das leider depubliziert ist. Ich habe auch leider keine Sicherheitskopie davon gemacht. Falls das irgendjemand hat, bitte ich um Nachricht. Das ist also ein Feature darüber, wie Ryanair mit Subventionen Geld verdient und zwar weigern die sich Kurz gesagt, realistische Start- und Landegebühren zu bezahlen auf den Flughäfen, auf denen sie starten und landen. Die Landespolitiker aber gerne Betrieb auf ihren eigentlich nutzlosen Flughäfen haben wollen. Frankfurt-Hahn ist da das beste Beispiel. Das Ding ist im Hunsrück, das ist unfassbar weit von Frankfurt entfernt, äh, irgendwo in der tiefsten Pampa. Und wenn da nicht Ryanair für nicht kostendeckend starten und landen dürfte, dann wäre an dem Flughafen fast gar nichts los. Also zahlen die Länder Subventionen an diese Flughäfen. Das heißt, es ist so ein, so ein mittelbarer Subventionsabgriff, den Ryanair da macht. Und das finde ich ohnehin schon schäbig genug. So, und dann kommt immer als Argument natürlich jetzt, ja, wie soll ich denn sonst nach Malle kommen? Wie soll ich denn sonst in den Urlaub fahren können? Wie soll ich denn sonst nach ABC reisen können, wenn ich wenig Geld habe? So. Und jetzt mache ich mich bestimmt wieder irgendeines Ismus ist es schuldig. Klassismus. Weil meine Antwort lautet. Gar nicht. Gar nicht sollst du reisen. Ja? Du sollst gar nicht billig reisen. Und zwar so lange nicht, wie du selbst nicht bereit bist, die eigenen miesen Arbeitsbedingungen einfach so hinzunehmen, weil die Leute das Produkt deiner Firma billig haben wollen. Man. Darf das nie vergessen, das ist, das, ist, das ist ein Regelkreis, der da passiert. Und vor allen Dingen bei den Dienstleistern. Ja? Die Dienstleister fahren für Kleingeld Busse durch die Gegend. Die Dienstleister fliegen für Kleingeld Flugzeuge. Die stehen für Kleingeld an der Tür vom Supermarkt. Und die machen für Kleingeld unseren Dreck weg. Ja? Äh, damit wir Mittelschicht, die eigentlich Geld genug hätten, für Kleingeld in Urlaub fliegen können. Und dann trotzdem noch genug Kohle übrig haben, in Restaurants essen zu gehen, für die wir eigentlich gar kein Geld haben. Woraus wir dann aber wiederum ableiten, dass wir wohlhabender sind, als wir eigentlich sind und jemals sein werden und aus dieser idiotischen Haltung heraus seit Jahrzehnten Wahlentscheidungen gegen unsere eigenen Interessen treffen. Das ist ein Problem und das ist ein Vorwurf gleichzeitig an die Mittelschild als auch an die Leute, die sehr wenig verdienen. Solange ihr bereit seid, mit Ryanair zu fliegen und diesen ganzen anderen Dumpingkram mitzumachen, solange wird sich auch am unteren Ende der Gesellschaft, also der Einkommensgesellschaft, nichts ändern. Ich werde wahnsinnig dabei, dass das irgendwie nicht klar ist oder dass es allen egal ist. Weil egal. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die wenig Geld haben, in der Mehrheit sind in mein, in, in dieser Gesellschaft. Ja. Das. Aber, ich verstehe das nicht. Aber sie wollen Dann halt… nimm ein Zelt und fahr an den nächsten Campingplatz, der an einem See ist. Da ist es auch schön.
0: Ja. Mein Reden. So Und
1: die, die sich leisten können… Die, die es sich leisten können, Holger Klein, ja, der soll gefälligst mit einer Airline fliegen, wo die Leute anständig bezahlt werden. Und machst du das? Und dann das? kostet das natürlich mehr Geld. Ich mache das neuerdings. ja. Ich habe meine nächste, also ich fliege ja gerne nach London, wann immer ich kann. Und da habe ich bisher immer EasyJet genommen.
0: Hm, böse. Und
1: habe jetzt, nicht ganz so böse, glaube ich, ne? ich weiß es gar nicht. Weiß ich auch nicht. Da habe ich bisher mehr EasyJet Alles genommen. Böse. Die nächste Reise geht mit British Airways. Oh, ah
0: yeah. ja. Ja.
1: So, von denen habe ich noch nichts Böses gehört.
0: <lacht> Doch, das es gibt. Brandende
1: Ende und der war, das war ein kleiner. Rant. Es
0: gibt natürlich über alle Airlines was Böses zu sagen und das ist mein Thema der Woche, nämlich das Thema Hitze. Hitze und Heißzeit. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, es gab eine neue Studie des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, bekannt als PIK, PIK. Und das hat diese Woche für einige Schlagzeilen gesorgt. Eine davon war zum Beispiel Wissenschaftler warnen vor Heißzeit und das kann natürlich sein, dass das jetzt für viele wie ein Schock kam, also gerade wenn es ja eh schon so heiß ist, dann hat man ja keinen Bock, dass es noch heißer wird. Ich glaube aber, dass die WochendämmerungshörerInnen wahrscheinlich schon mehr wissen. Also ich verweise da auf das Interview, das ich mal mit Nick Reimer, dem Klimajournalisten, geführt habe. Wer das noch nicht gehört hat, der kann das nachholen. Ich packe es natürlich in die Shownotes.
1: Und War das mit der guten Nachricht am Ende das? Ne?
0: Das mit der mehr oder weniger guten Nachricht am Ende. Und das hat auch mit Fliegen und Billigfliegen zu tun natürlich. Und da ging es ja auch um die Kipp-Elemente. Die sogenannten mhm. Kipp-Elemente sind genau die Stellen, bei denen ja nicht so ganz klar ist oder beziehungsweise bis zu dieser Studie jetzt nicht so ganz klar ist ähm, was wann das passiert also wenn einer von diesen Elementen das ist zum Beispiel das Arktis-Eis oder der Permafrost und da gibt es 17 von wenn eins davon wie so ein Schalter umgelegt wird dann haben wir eine sehr rasante ähm, Erderwärmung auf einmal und dann kann das so eine Art ja theoretisch auch so eine Art Dominoeffekt geben und das für, führte dann oder würde dann eben in diese Heißzeit führen und ähm, für mich war dann so ein bisschen die Frage, ja, was ist denn jetzt das Neue eigentlich an der Studie? Weil die Kipp-Elemente kenne ich schon, kennen wir schon. Mhm. Ähm, und genau das habe ich dann den Jonathan Donges gefragt. Der hat nämlich am ähm, PIK an dieser Studie mitgearbeitet und mit dem habe ich heute Morgen telefoniert. Was ist denn jetzt das Neue? Also was haben Sie neu herausgefunden zu diesem ganzen Thema?
2: Ja, wir haben eben in der Studie Wissen zusammengetragen ähm, aus ganz vielen anderen wissenschaftlichen Studien der letzten Jahre ähm, über die Prozesse, die eben zu diesen Kippelementen äh, elementen zugrunde liegen und auch insbesondere, inwieweit halt solche Prozesse zu äh, Selbstverstärkungseffekten des global der globalen Erwärmung führen können. Das mhm. heißt, zum Beispiel, wie jetzt das, das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes oder des, äh, das Auftauen des Permafrosts, dann die globale Erwärmung weiter verstärken können. Und das war das Neue. Also, in der Zusammenfassung letztlich so diese, diese Synthese gewesen.
0: Ah ja. ja, sozusagen eine Metastudie.
2: Genau, im Prinzip ist es eine, eine Metastudie.
0: Mhm. Und ähm, was haben Sie jetzt da herausfinden können? Also ähm, gibt es irgendwie schon Konkreteres? Kann man sagen, ja, in diesem Kipp-Element, ich weiß nicht, das arktische Eis oder so, sind wir schon sehr weit fortgeschritten oder weiter fortgeschritten, als wir denken? Oder ja, genau. Also was gibt es da für konkrete Ergebnisse?
2: Wir haben ja heute schon eine globale Erwärmung von etwa einem Grad Celsius über dem vorindustriellen Klimazustand und bewegen uns jetzt auch immer noch weiter äh, rasch auf die ja, 1,5 bis 2 Grad diesen Bereich zu, der eben im Pariser Klimaabkommen als Ziel der Begrenzung der globalen Erwärmung vereinbart wurde. Mhm. Und wir haben jetzt eben herausgefunden, dass gerade eben diese, dieses 2 Grad, also dieses, dieser, dieses obere Limit des Pariser Klimaabkommens, dass das eben mit, mit solchen kritischen Schwellenwerten im Erdsystem zusammenfällt, bei denen solche selbstverstärkenden Prozesse anfangen, eingeschaltet zu werden. Und dass eben wirklich, wir, wir gezeigt haben, es ist ganz wichtig, dass man eben möglichst weit weg von dieser 2 Grad von dieser kritischen Schwelle bei 2 Grad bleibt. Und dass man jetzt nicht sagt, ach ja, wenn wir jetzt das jetzt irgendwie schaffen, vielleicht wären es auch 2,1 Grad globale Erwärmung, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nur 0,1 Grad, doch das ist ganz schlimm. Man muss eben wirklich versuchen, von dieser Schwelle wegzubleiben. Und das ist eben die, in dieser in dieser Deutlichkeit und Klarheit, glaube ich, ist das, 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 was so herausgearbeitet wurde. Das ist was Neues an der Studie und auch nochmal die, die möglichen Folgen ja für die Menschen und den Rest der ähm, der Biosphäre aufzuzeigen das war war uns auch ganz wichtig also dass eben ja die eine ungebremste globale Erwärmung oder auch diese diese selbstverstärkenden Effekte dann dazu führen könnten dass es eben zu einer Erwärmung von vier bis fünf Grad äh, Celsius kommt oberhalb des vorindustriellen Klimas ja das kann eben wenn jetzt die globale Erwärmung eben ja einfach unbegrenzt fortschreitet. Das heißt, wenn das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel gar nicht eingehalten wird, dann kann das ja schon bis Ende des Jahrhunderts passieren, diese Erwärmung. Und wenn jetzt das Pariser Klimaabkommen ganz knapp nur eingehalten würde oder, oder nur zum Teil, dann könnte es eben sein, dass diese Erwärmung einfach viel längerfristiger dann auch eintritt, diese diese Erwärmung von vier bis fünf Grad, dann aber eben eher über einen Zeitraum von von ähm, ja, über 2100 hinaus. Ne? Weil diese selbstverstärkenden Effekte dann eben auch eine gewisse Zeit brauchen. Aber darauf deutet die Studie eben hin, dass, dass das durchaus der Fall sein könnte, dass man eben das Erdsystem, man kann es nicht einfach parken, ne? man kann es nicht ja. einfach parken bei 2,1 oder 2,3 Grad, sondern dass da das sind eben diese Schwellwertprozesse, die das Erdsystem dann eben in diese Heißzeit möglicherweise treiben können. Und was eben, das ist vielleicht ein letzter Punkt dazu, was das immer so, finde ich, eindrücklich verdeutlicht, was diese hohen Temperaturen bedeuten. Also direkt bedeutet es natürlich erstmal, Stärkere Extremereignisse, häufigere Extremereignisse, wie diese Hitzewelle, die wir jetzt haben oder hatten. Also hier ist es gerade in Potsdam ziemlich abgekühlt, aber auch nur für die nächsten drei Tage, glaube ich. Ja. Aber was eben gerade auch beim Meeresspiegel äh, längerfristig, kann man eben damit rechnen, dass der Meeresspiegel sehr stark ansteigt. Also wir haben eben aus der Literatur da herausgearbeitet, 10 bis 60 Meter äh, kann das sein. Über Zeiträume allerdings dann von Jahrhunderten und Jahrtausenden. 60 Meter bedeutet eigentlich, dass alle Eismassen auf der Erde, in den, also Antarktis, Grönland und so weiter, abgeschmolzen sind. 10 Meter bedeutet zum Beispiel, dass Grönland und Teile der Antarktis ähm, abgeschmolzen sind. Aber das sind eben Dinge, mit denen man dann rechnen müsste.
0: Und das wäre dann sozusagen diese sogenannte Heißzeit, von der ja dann auch ähm, vor allem in den Medien, äh, die haben ja genau dieses Wort genau. aufgegriffen, ähm, dass sozusagen die Eismassen dann komplett verschwinden würden. genau.
2: Genau, so eine Heißzeit, wie sie vielleicht ja zuletzt ähm, vergleichbar mit der Zeit, in der die Dinosaurier gelebt haben. Ja, vor Also in der Kreidezeit, vor über 65 Millionen Jahren. Da gab es eben, und auch schon früher in der Erdgeschichte, gab es eben solche sogenannten Treibhausklimazustände. Das ist so ein Wort, was in der Literatur oder auch zu so populären also zum Beispiel auch Science-Fiction-Romanen oder so schon häufiger auch mal ähm, auf das man stößt. Und das ist eben genau dieses, es sind so viele Treibhausgase in der Luft, dass, dass man ein deutlich heißeres Klima hat, eben deutlich höhere Meeresspiegel, deutlich, also reduzierte oder ganz verschwundene Eismassen und ähm, eben auch dann deutlich verschobene Klima- und Vegetationszonen, ne? so dass man eben auch bis in sehr nördliche Breiten zum Beispiel noch subtropischen so Wald hatte in der, in der Zeit der Dinosaurier zum Beispiel, ne? und mit solchen deutlichen Veränderungen der Klimazonen und der ähm, auch der der Biome, ja, also so wo ist jetzt Regenwald, wo ist Wüste, wo ist, wo ist äh, so ein schöner ja Laubwald, wie wir den hier kennen, dass, das wird sich eben alles dann sehr stark verändern und verschieben mit so einer Erwärmung. <lacht>
0: Das sind ja aber auch alles schon so ein bisschen Prozesse, die es heute schon gibt, oder? Also dass sich zum Beispiel die Wüsten ausbreiten oder ähm, jetzt haben wir hier ja eben diese Hitzewelle gehabt, klar, das muss man immer rückwirkend im Zusammenhang sehen, aber ähm, das sind ja schon alles Effekte. Mhm. Das heißt, es wird schlimmstenfalls so weitergehen, wie wir es jetzt schon in den schlimmeren Tagen, sage ich mal, merken?
2: Genau, also wir, das, das kann die Klimaforschung heute schon sehr robust sagen, dass eben solche Extreme Ereignisse wie diese Hitzewelle, mhm. äh, die wir jetzt gerade ähm, erlebt haben oder auch noch erleben, ähm, dass die häufiger werden durch, durch durch einen ungebremsten Klimawandel und eben auch noch, noch intensiver werden könnten, sodass eben so ein Sommer, wie wir den jetzt 2018 hatten, so ein ganz normaler Sommer werden könnte im, im Jahr 2100 oder auch schon früher. Und was natürlich bedeutet, dass die extremen Sommer dann noch viel heftiger sind. Und und was dann eben wirklich auch die, ja, unsere jetzige, die, die ganze Konfiguration letztlich, den Aufbau der, die Struktur der, der Gesellschaft, der Städte und der Landwirtschaft, der Landnutzung so durcheinanderwirbelt. Es ist ja heute alles so angepasst auf das Klima, was wir heute haben. Also wo, wo Städte liegen, wo Wasser verfügbar ist, wo die Böden gut sind, wo es noch, wo die Temperaturen eben entsprechend sind, dass man zum Beispiel Wein anbauen kann oder halt nur Kartoffeln und all diese Dinge, die werden eben Durcheinander gewürfelt. Genau, das, das sind eben Sachen, die, die sehr auch sehr, sehr schmerzhaft sehr teuer sein können. Ne? Im wirtschaftlichen Sinne, im menschlichen Sinne und dazu kommen ja noch Effekte. Also wenn man jetzt nochmal von Deutschland so ein bisschen äh, rauszoomt und sich ja auf europäischer Ebene, auf weltweiter Ebene anguckt, dann ist ja ein großes Thema die, die Migration und, und Konflikte, die auch durch durch Umweltveränderungen, durch Klimaextreme angetrieben werden können. Da habe ich auch selber hier am PIC mit Kollegen dazu geforscht, dass es da durchaus Prozesse gibt, die, die man ähm, nachweisen kann in den Daten, in den Beobachtungsdaten, dass, es, dass da die, solche Klimaextreme durchaus ein Treiber sein können, von eben zum Beispiel bewaffneten Konflikten in Ländern mit, mit schwachen Institutionen, im, im globalen Süden vor allem, und eben auch Migration, die dadurch angetrieben wird. Da gibt es ja auch immer wieder ganz viele Zahlen, wie viele Millionen dann da möglicherweise in Bewegung setzen und das sind auch Dinge, die man teilweise heute eben auch schon sieht. Und eben auch die, um vielleicht nochmal zurückzugehen zu den Extremereignissen, das ist auch was, was man in den Beobachtungsdaten zu der letzten 100 Jahre, also man hat ja Wetteraufzeichnungen ganz guter Qualität für die letzten 100 Jahre, zum Teil sogar 150 Jahre. Wenn man das so rekonstruiert, da gibt es ja auch viele Forscher, die an sowas arbeiten, aus irgendwelchen Schiffslogbüchern und ähm, den Aufzeichnungen von Mönchen oder Landwirten und so, wenn man noch weiter zurückgeht und da sieht man, dass eben jetzt gerade in den letzten jahrhundert die und eben insbesondere seit seit Ende des zweiten Weltkriegs also diese, diese extreme Ereignisse zum Beispiel auch deutlich zugenommen haben, häufiger geworden sind, stärker geworden sind und die Schäden halt auch immer, immer größer werden. Also das sind Dinge, die kann man ganz klar einfach schon sehen.
0: Ja. Vielleicht ganz zum Schluss, was sollten wir als Menschheit möglichst sofort tun? Also <lacht> ich weiß, es ist ein breites, großes ja. Ding, aber man kann ja vielleicht auch ganz konkret ja. sein. Also zum ja. Beispiel nicht mehr ja. fliegen, wenn es nicht unbedingt nötig ist oder sowas. Hilft das?
2: Ja, das hilft absolut. Also, ähm, die, also es gibt ja da Dinge auf, auf, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ist es natürlich immer diese individuelle Ebene, ne, wo jeder mhm. natürlich sagen kann, durch dadurch, dass man zum Beispiel wirklich seine Flüge, zum Beispiel Urlaubsflüge oder unnötige Dienstreisen oder sowas, also die, die man vielleicht, wo man eine Videokonferenz machen kann, dass man jetzt nicht jedes zweite Wochenende Freunde irgendwo in Barcelona besucht oder in London. Man muss sich das so vorstellen, wenn man von, von den Zahlen her ist das so, wenn ich wenn ich jetzt wenn ich einmal einen Interkontinentalflug mache im Jahr, dann dann macht das im Grunde ganz viel meiner anderen so, so Klimaschutzbemühungen zunichte. Also ob ich dass ich dann jetzt Bio einkaufe statt statt konventionellen Lebensmitteln oder dass ich jetzt mit dem Fahrrad fahre zur Arbeit statt mit dem Auto. So ein Flug, der der ist da um Größenordnungen stärker im im Sinne von Emissionen. Und das muss man sich dann auch mal klar machen, dass man jetzt also so bestimmte Dinge nicht nicht einfach so wettmachen kann, dass man sagt, ach ja, dann ich fliege aber, dafür kaufe ich ja immer Bio. Da betrügt das, man sich oft dann selber. Und da muss man einfach mal in die Zahlen gucken. Da gibt es ja auch so Rechner im Internet, wo man so ausrechnen kann, was ist eigentlich mein CO2-Fußabdruck und äh, was sind eigentlich so die die größten Posten da. Und das sind Dinge, womit jeder ja auch mal anfangen kann. Und ich denke aber auch, äh, auf der anderen Seite ist es eben extrem wichtig, dass die Politik, anfängt, wirklich ernsthaft Klimaschutz umzusetzen und, und eben ganz konkrete Politikinstrumente umzusetzen, weil man letztlich auf dieser Ebene einen viel, viel größeren Hebel hat. Und die Bürger sind natürlich aufgerufen, jetzt nicht, nicht in Resignation zu verfallen und zu sagen, es ist eh schon zu spät, sondern eigentlich gerade jetzt muss die Politik anfangen, eben sowas wie eine Kohlenstoffemissionssteuer zum Beispiel einzuführen, sowas wie ein funktionierendes Emissionshandelssystem und eben ganz, ganz stark weiter in die ähm, Energiewende investieren, ganz stark äh, in den in die Elektrifizierung des Verkehrs und nicht so verhalten, wie das jetzt im Moment immer ist. Die Bundesregierung sagt, ah ja, die Klimaschutzziele bis 2020 können wir jetzt sowieso nicht mehr einhalten jetzt sind erstmal andere Themen wichtig, jetzt streiten wir uns eben über Flüchtlinge ähm, und, und alles andere wird einfach an den Rand geschoben, obwohl die Studien eben zeigen, es müsste global so sein, dass die dass die Treibhausgasemissionen eben im Jahr 2020 spätestens sozusagen ihr Maximum erreichen. Also man muss bis 2020 die Trendwende schaffen und ab dann muss es abwärts gehen. Ansonsten kann man das Pariser Klimaschutzabkommen nicht mehr realistisch einhalten. Das ist also quasi so, man kann sich das vorstellen, das System hat ganz viel Trägheit wie so ein Lastwagen, der, der mit 150 km/h über die Autobahn fährt. Und mhm. wenn man nicht... 500 Meter vor dem, äh, sagen wir mal, vor dem Kind, was auf der Fahrbahn steht, die Bremsen, rein äh, ne, in die Bremsen steigt, dann kann man den Lastwagen nicht mehr anhalten. Und das ist jetzt auch so und die, man kann das halt heute mit, der, mit den Ergebnissen der Klimaforschung sehr gut ausrechnen und, und zeigen, dass man sagt, im Jahr 2020 müssen wir spätestens richtig in die Bremsen steigen, sonst ist es zu spät. Sonst hat das System zu viel Trägheit und schießt halt über diese kritischen zwei Grad drüber, und dann können wir eben diese gefährlichen, selbstverstärkenden ähm, Mechanismen sozusagen einschalten, über die im Paper gesprochen wird, ne, die dann eben zu so einer Heißzeit führen können.
0: Wir haben noch zwei Jahre. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Donges. Es ist
2: nicht mehr viel Zeit. Nee. Danke okay. Ihnen.
1: Das heißt aber auch, wir werden es nicht schaffen. Also... Nicht mit so Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, den USA, China, äh, weil die pfeifen auf Klimaschutz, die Chinesen noch am wenigsten von allen wahrscheinlich. Äh, der Zug ist doch abgefahren. Du glaubst doch nicht, dass in der Bundesrepublik ähm. innerhalb der nächsten zwei Jahre irgendwas der Gestalt passieren wird? Das ist, das ist ja völlig auszuschließen.
0: Ja, es ist, ich weiß nicht, ich, ähm, das Einzige, was man, glaube ich, machen kann und muss, ist zu sagen, es sind nur noch zwei Jahre. Weil ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielen Leuten nicht bewusst ist, dass es wirklich nur noch zwei Jahre sind, die wir haben, weißt du? Ja, das
1: Problem dabei ist der Mensch, ne? Also weil der Mensch, ja. der funktioniert ja prinzipiell so, ähm, dass er, naja, dann ist es ja jetzt auch egal. Wenn ich, wenn ich jetzt den Transatlantikflug mhm. gemacht habe. Ja, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, dann ist es ja jetzt auch egal. Das ist ja so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein komischer Mechanismus, den man im Kopf hat, der dazu führt, dass wir uns ständig irgendwie ja, falsch verhalten und uns weiter falsch verhalten, je falscher wir uns verhalten werden. Das ist das eine. Das andere Problem ist, der Mensch ist nicht in der Lage, sich vorzustellen, was in 100 Jahren ist, weil da bin ich noch nicht mal mehr da. Das heißt, eigentlich brauchen wir ein Szenario für in 15 Jahren. Hm. So, und ich glaube, solange die Katastrophe... 15 Jahre ist schon viel, Zehn Jahre vielleicht, solange die Katastrophe nicht zehn Jahre entfernt ist, werden wir uns nicht in Bewegung setzen, ja, Und vor allen Dingen politisch nicht in Bewegung setzen, weil dazu ist der ist der Konservatismus viel zu stark, weil das wäre ja machbar, ne? man könnte ja hingehen und sagen, oh, wir verbieten das jetzt, also, in, 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 Inlandsflüge werden jetzt verboten, wir machen, wie er gesagt hat, eine CO2-Steuer, ein Liter Benzin kostet jetzt wirklich 5 Euro, ja? Ja. dann kannst du mal gucken, wie viele Leute noch mit ihrem Auto fahren, obwohl sie es nicht müssen. Ähm, aber genau das wird nicht passieren, weil du dann immer wieder dieses, ja, Verbotspartei, Nenni-Staat, kriegst. Ne? Am Ende steht dann sowieso dann die Ökodiktatur und dann will es wieder keiner gewesen. Das ist, ja, ich sehe da schwarz. Interessant ist, ich habe einen RAND vorbereitet. <lacht> <lacht> genau da andockt. <lacht> und zwar ähm, erleben wir gerade am rechtskonservativen Ende der Gesellschaft, äh, haben wir verstärkt diese Mode, um jeden Preis an seinem Verhalten festzuhalten, egal wie groß der Schaden sein mag, den man damit anrichtet, und selbst wenn es ein Schaden für die eigene Familie ist, weil jeder Konservative, der Kinder hat, dem muss daran gelegen sein, dass schnell was passiert. Aber ja, gut, genau. die 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 Scheinargumente, die da immer kommen, sind so nach dem Motto, das habe ich schon mal aufgeschrieben, darum kann ich das so schön ablesen die vernünftige Neuerung hier, ja, beliebige vernünftige Neuerung, ist der Anfang vom Ende der Freiheit, äh, wie man daran erkennt, dass äh, dieser Einzelfall hier sich von irgendeiner Gewohnheit trennen müsste, wozu vor allem ich selbst keine Lust hätte. So, das ist, das ist die konservative Kolumne dieser Tage. Ja? Ähm, und Jetzt gibt es tatsächlich, auch passend zu diesem Klimading, äh, vor allen Dingen passend zu dem Klimading, in einer dieser Großbuchstabenzeitungen eine Kolumne von äh, diesem unsäglichen Neuköllner Ex-Bürgermeister Buschkowski. Ah, ja. Wir erinnern hm. uns, das ist der, der über Kopftuchmädchen in Neu Nordneukölln gehetzt hat, während in Teilen Südneuköllns die Neonazis die Macht ergriffen haben. Äh, in, in dieser Kolumne faselt er was von Klimawandel und dass er bei diesem tollen Wetter der letzten Tage ja lieber grillen will, statt sich einem, wie er sagt, Moralimperialismus beugen zu müssen. Und da habe ich was Schönes gefunden. Und zwar ein Twitter-Thread von Jonas Scheible. Der ist Parlamentsreporter von T-Online. Wo mir jetzt gerade auch wieder auffällt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich T-Online irgendwann mal... Also T-Online wird zunehmend zu einer interessanten Quelle. Übrigens, die, die T-Online-News. -T die Webseite sieht immer noch aus wie in den 90ern. Aber der Journalismus, der da stattfindet, wird zunehmend interessant. Hätte ich nicht hätte, Hätten wir aber auch von BuzzFeed auch nicht gedacht. ne? Dass das ja, genau. ein seriöses Nachrichtenmedium irgendwann werden könnte hier in Deutschland. Jedenfalls... Scheibler hat es zum Anlass für einen Twitter-Thread genommen. Und den würde ich hier gerne vorlesen, wenn ich darf. Darf ich? Na klar. Okay. Ich glaube, diese Kolumne von Buschkowski ist vielleicht einer der instruktivsten Texte, der in jüngerer Zeit geschrieben worden ist. Ich bin überzeugt, dass die beschriebene Haltung die großen Konflikte unserer Zeit maßgeblich erklärt. Da steckt alles drin. Buschkowski schreibt vom Normalmenschen, der einfach nur seinen Sommer, sein Steak und sein Normalsein genießen will. Er will unbehelligt bleiben von der Welt. Er fordert das Recht auf ein von der Geschichte unberührtes Leben Er will Fleisch essen, ohne darüber nachzudenken, was es bedeutet, Tiere zu töten Und was Massentierhaltung fürs Klima bedeutet Er will normal sein und zufrieden, wenn er frei hat Aber Fleisch zu essen ist nicht folgenlos Und die Konsequenzen sind nicht harmlos Für das Tier nicht, für den Planeten nicht und damit für Milliarden Menschen nicht Auch wenn man sich das wünscht »Fliegen ist nicht folgenlos und die Folgen sind nicht harmlos, auch wenn man einfach nur Urlaub machen und die Welt sehen will. Und auch wenn es schön wäre, es wäre harmlos. Schnell zu fahren mit großen, schweren, leistungsstarken Autos ist nicht folgenlos und die Folgen sind nicht harmlos, auch wenn es toll wäre, es wäre so.« Z-Schnitzel zu sagen, ist nicht folgenlos und die Folgen sind nicht harmlos. Witze über Schwule zu machen oder Ösil für eine miese WM zu beschimpfen, Müller aber nicht, ist nicht folgenlos und die Folgen sind nicht harmlos, auch wenn man überzeugt es ist, es nicht so zu meinen. Frauen sprachlich systematisch unsichtbar zu machen, ist nicht folgenlos und die Folgen sind nicht harmlos, auch wenn man es immer schon so gemacht hat und man es ästhetischer findet. Die allerwenigsten Dinge sind folgenlos. Was wir tun, hat Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen und Tiere. Sich darüber Gedanken zu machen, ist unerfreulich. Es bedeutet, entweder zu lassen, was man gern täte, oder eine Art schlechtes Gewissen zu haben, wenn man es trotzdem tut. Deswegen ist dieser hypermoralismus der auch in dem Text von Buschkowski auftaucht, wer darauf hinweist und sei es wie die Veganerin nur durch ihr bloßes, wortloses Handeln, erscheint als Nörgler, als Belehrender. So wird die Illusion aufrechterhalten, es gäbe ein Leben ohne Außen, ohne Folgen, ohne Dilemmata und ohne Zielkonflikte. Alle Handlungen und Lebensstile, die auf faktischer, wenn auch geleugneter Ausnutzung anderer, die zu Lasten anderer geführt werden, stehen zur Disposition. Das, was »normales Leben« von »Normalmenschen« heißt, die selber schuften, keine Kapitalisten oder Ausbeuter sind und sich selbst nicht so empfinden – Sie erfahren es als Angriff auf ihr So-Sein, wenn ihnen vor Augen geführt wird, dass ihr So-Sein unangenehme Folgen hat, weil es anderen Menschen schadet, obwohl sie das gar nicht wollen. Deshalb vermengen sich, wie in diesem Text von Buschkowski, populistische Elitenkritik, Ablehnung von Intellektuellen, Besserwissern, Kritik an Feminismus, Antirassismus, Antikolonialismus, Critical Whiteness, Klimaschutz, Veganismus und Radfahren zu einer ganz erstaunlichen Melange, die aber sehr viele Menschen zusammenbindet. Im Kern ist es das, was ich mal Normalitarismus genannt habe, nur dass mir jetzt klarer geworden ist, der Normalitarismus ist ein Hedonismus. Er basiert auf dem Gefühl, ein Anrecht auf ein unbehelligtes Leben zu haben und schlägt aus, wenn er erfährt, dass es das nicht gibt. Vielleicht ist das auch der Punkt, an dem die auf den ersten Blick erstaunliche Allianz aus Linken, Grünen und Kirchen entsteht. Alle sind aus verschiedenen Gründen an den Gedanken gewöhnt, dass sie dankbar sein können, dass ihnen das Gute nicht zusteht, dass es ihnen gegeben ist, dass sie die Schuld, ob nun Ursünde, Kolonialismus, verbrauchte CO2-Kontingente oder NS-Verbrechen, auch im guten Leben begleitet, dass sie am Anfang steht, dass das aber kein Angriff auf das Leben an sich ist. Wie mein Vortrag jetzt nicht nicht so gefallen hat, wir können das verlinken. Dann kann sich das jeder selbst nachlesen. Ich finde das einen der schlausten ja Texte, der leider in Threadform erschienen ist, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Vor allen Dingen, weil er auch so kurz ist. Und ich finde den Begriff Normalitarismus, mm. äh, den, den finde ich großartig an, an, an dieser Stelle oder überhaupt an dieser Stelle, weil Normalitarismus ist das, was mich morgen trotzdem ins Auto steigen lässt.
0: Ja. Oder halt ja. nächstes Jahr nach London fliegen.
1: Oder nächstes Jahr nach London fliegen lässt, genau, was ich, wo ich mich dann freikaufe, indem ich natürlich ähm, bei Atmosphäre äh, CO2 kaufe, Ja. wenigstens, was natürlich auch Augenwischerei ist, weil natürlich. nur der Flug, der nicht stattfindet, ist ein guter Flug, nicht der kompensierte. Ja.
0: Auch ganz lustig, also ich habe ja beschlossen dieses Jahr, ähm, so richtig beschlossen habe ich es auch erst nach dem Gespräch, was ich mit Nick Reimer damals hatte, dass ich nicht mehr fliegen will. Mhm. Ähm, und werde jetzt gucken, wie weit ich damit komme, aber ich glaube, man kommt recht weit, wenn man nicht fliegt, außer vielleicht jetzt nach Asien oder so und in die USA will ich eh nicht, also das ist mir schnurz. Ähm. Ja. Nee.
1: nee, okay, USA ist sicherlich schwierig, aber ähm, da kann man auch mit dem Schiff fahren, aber da brauchen ja, genau. wir, glaube ich, CO2 gar nicht reden. weil oh, wie so, Schiffe geht's. sind,
0: kommt auf das Schiff an, ne? aber Okay, das stimmt natürlich auch. Mhm.
1: Nein, aber Asien zum Beispiel, weißt du, früher, ja, so, früher, Früher hast du äh, vier Wochen, sechs Wochen Zeit dir genommen, wie auch immer du das gemacht hast und bist halt mit dem Bulli nach Asien gefahren oder mit der transsibirischen Eisenbahn nach Asien mhm. gefahren. Ja, warum können wir das eigentlich nicht heute auch machen?
0: Weil es die transsibirische Eisenbahn nicht mehr gibt. Doch, Doch also es? Ja, genau. Ähm, also es gibt
1: Möglichkeiten. Was natürlich nicht geht, ist 14 Tage Koh Das geht nicht. <lacht> Also Uff. was
0: ja mein, tatsächlich mein Plan ist und mich gucken immer inklusive dir ja alle schräg an, ich bin ja sehr großer Irland-Fan und ich habe jetzt schon mal geguckt, wie komme ich denn nach Irland nächstes Jahr, weil dass ich nicht nach Irland fahre, ist für mich irgendwie nicht so vorstellbar und da gibt es mhm. Wege. Also man fährt erstmal mit dem Zug von Berlin nach Brüssel, das ist recht weit, aber das geht, ähm, man kann dann von Brüssel mit dem, Eurostar nach London, dann kann man vielleicht auch mal noch einen Tag in London bleiben. Also man muss das, glaube ich, so anders sehen, dann die Reise. Ähm, es gibt da den schönen Begriff des Slow Traveling, also dass man sich allein für die Reise schon mehr Zeit und Geduld nimmt und vielleicht auch jeden, jede Zwischenstation ein bisschen sich anguckt, sich Brüssel anguckt, mhm. sich London anguckt. Dann geht es weiter nach Holyhead, was irgendwie so ein Hafen ist und von dort nach Irland. Und wenn man sich ein bisschen beeilt, ist man da auch in zwei Tagen da schütteln natürlich alle Menschen heutzutage den Kopf, weil das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt. Aber wie mhm. du es gerade sagtest, früher ist man wochenlang gereist und jetzt sind schon zwei Tage unvorstellbar, ne?
1: Und mit früher meine ich nicht Goethe durch Italien, nein, nein, sondern ich meine, guck, guck, dir einfach, guck dir einfach an, in den 70er Jahren nach Afghanistan. Ja. Da sind die Leute halt, klar, die haben auch Benzinverbrauch dafür und sowas. Ne? Aber wenn man das heute irgendwie sinnvoll mit einem sinnvollen Fahrzeug machen würde, wäre es wär, wär dem Klima wesentlich stärker geholfen, äh, als eben mit dem Flugzeug mal von A nach B zu fliegen. Ja? Ja. ja, die Kraft fehlt mir tatsächlich noch zu sagen, okay, ich fliege gar nicht mehr, das ja. äh, schaffe ich noch nicht.
0: Ja, bei mir war tatsächlich der Auslöser, ich, ähm, ich hatte dieses Interview dann gepostet und auf Twitter gibt es irgendeine so Klimaschutzorganisation, die mich dann gefragt hat, fliegst du noch? Und dann habe ich die so ein bisschen mir angeschaut, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Und eines der er ersten Kriterien, um mitmachen zu... also es ist so ein Club, genau. Climate ja. Changer Club oder irgendwie sowas heißen die. Und um bei diesem Club mitmachen zu dürfen, darfst du nicht mehr fliegen. Und da war ich total cool. traurig, dass ich bei dem Club dabei <lacht> sein
1: darf. Das hat mich sehr Das, ist, das ist eine clevere Idee. Total. Dem, Ganzen, dem Ganzen was Exklusives zu geben ja. und dadurch Leute dazu zu bringen, so ey, boah, krass, ein Club, in dem man nicht rein kann, außer man fliegt, dann fliege ich nicht. aber ah, da ja. fliege ich im Club, in dem all die anderen nicht sind. So funktionieren Clubs. <lacht>
0: Das Kommen wir mal zu, cool. einem, zu einem anderen Thema vielleicht noch. Und zwar das, was letzte Woche liegen geblieben ist. Eine gute Nachricht aus dem Bereich Sozialpolitik. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Sozialämter besser beraten müssen. Ähm, es ging konkret um den Fall hm. eines Behinderten. Der kam zum Sozialamt und hat dann Grundsicherung beantragt. Also wie die Sozialhilfe ja heute so schön genannt wird. Ähm, und hat nun hinterher, also ich glaube, da waren 14, 15 Jahre dazwischen, gegen dieses Sozialamt, vor allem gegen diesen Sa diese Sachbearbeiterin geklagt, weil sie ihn nicht darüber informiert hat, dass er als Behinderter, der aber eben auch ähm, angestellt war, eine Erwerbsminderungsrente beantragen könnte, die ihm zugestanden hätte. Und wenn er die bekommen hätte, dann hätte er in den Jahren 2004 bis eben jetzt ähm, rund 50.000 Euro mehr Kohle bekommen insgesamt. Und äh, der ist eben vor Gericht gegangen und das Gericht, also der Bundesgerichtshof, hat gesagt, jo, äh, und das finde ich, find ich wirklich sehr bemerkenswert, weil das ist der erste Fall, von dem ich höre, dass das ähm, ja, ein Gericht so entscheidet. Dem Mann steht Schadensersatz zu, weil, und ich zitiere das jetzt, eine umfassende Beratung des Versicherten ist die Grundlage für das Funktionieren des immer komplizierter werdenden sozialen Leistungssystems. Das stand in dem Urteil drin. Sprich. Also das ist jetzt wieder die überoptimistische Kader-Interpretation. <lacht> Aber wenn man dieses Urteil ja ähm, als eine Art Präzedenzfall nehmen würde, also wenn jedes Amt, jede Behörde, die irgendwie in diesem ganzen sozialen Sicherungssystem, sozialen Leistungssystem drinsteckt, verpflichtet wäre, jeden einzelnen Antragsteller immer so gut wie möglich zu beraten, ich glaube, ehrlich gesagt, das würde unser ganzes soziales Sicherungssystem vom Kopf auf die Füße stellen, so ein Stück weit.
1: Es würde es vor allen Dingen unfassbar teurer machen. Yeah. Meine, meine, meine persönliche Verschwörungstheorie, also die ich in, in so Behördenkontakten auch schon häufiger hatte, ist, äh, dass weiß nicht, ob das ich, ich glaube nicht, dass es die große Dienstanweisung gibt, aber ich glaube, dass äh, solche ähm, Beurteilungs- und Belohnungssysteme, die dann innerhalb dieser ähm, Behörden passieren, ne, so, Mitarbeiter des Monats und so, dazu führen, dass derjenige Mitarbeiter, der am wenigsten Kosten verursacht, am Ende als Mitarbeiter des Monats dasteht ähm, und dass aus diesem ja aus diesem System heraus äh, ja im Grunde eine Handlungsanweisung entsteht, die bedeutet sie zu, den Leuten nur das zu geben, von dem die Leute genau wissen, dass es ihnen zusteht, aber keinen Cent mehr. Ja, genau. Also ich war ja öfter schon arbeitslos gemeldet in meinem Leben mhm. ähm, und habe diese Erfahrung tatsächlich auch beim bei den Arbeitsämtern gemacht. Und zwar nicht nur hier, auch in Nordrhein-Westfalen, wo ich äh, früher gelebt habe, ähm, dass du hast mal da Sachbearbeiter sitzen, ähm, die sagen, also ich hatte der beste Fall war mal, also ich habe ähm, habe mich arbeitslos gemeldet. Das war der Übergang vom äh, von dem Job beim Film auf, auf den Job beim Radio. Ähm, da habe ich ja gesagt, okay, ich melde mich jetzt arbeitslos, damit ich jederzeit beim Radio anfangen kann und warte so lange, bis die letzte Absage vom vom letzten Sender gekommen ist. Habe beim Film vorher sehr viel sehr viel Geld verdient. Habe wirklich sehr sehr gut verdient. War dann beim Arbeitsamt und hatte dann eine Sachbearbeiterin und hat alles aufgenommen. Tralalala, das ist ja eine, eine Regelleistung, also ich hatte Anspruch und so. Und dann schiebt sie mir so ein, so, eine, so eine Broschüre hin. Und sagt: Lesen Sie mal auf Seite 17 den letzten Absatz. Oder so. Mhm. so ich, wieso? Sagen Sie es mir doch einfach. So, nee, sie: das nee, kann, das kann ich Ihnen nicht sagen. Lesen Sie einfach mal den letzten Absatz. So, das war so verklausuliert formuliert. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Irgendwie oder ja, ja genau. Sie sagt: mhm. Kann, ich Ihnen so, kann ich Ihnen nicht den Tipp? Darf ich Ihnen nicht geben? Oder so. Ich weiß die genauen Wortlaut nicht mehr. Das ist, äh,
0: das Jahre her. ist, mein Gott, das, ne, 20
1: Jahre, her. über 20 Jahre, <lacht> oder ja, 20, ja. Ja, 20 Jahre her. Und im Grunde hat der Satz gesagt. Wenn Sie ein, also Wir gehen davon aus, dass wenn sie ein sehr hohes Einkommen hatten bisher, dann haben sie auch eine sehr teure Wohnung bewohnt. Wenn sie jetzt Arbeitslosengeld kriegen, wird, ist das gedeckelt. Ne? Ist ihre Wohnung so und so viel Prozent vom Arbeitslosengeld, haben sie auch noch Anspruch auf Wohngeld? Das können sie mit beantragen. So ungefähr stand das da drin. Ah, okay. Das hat die mir aber nicht ausdrücklich gesagt. Die hat nicht gesagt, hm. ach ja, und falls ihre Wohnung besonders teuer ist, kriegen sie noch was obendrauf so und ich vermute dass das normale Behörden normaler Absolut. Umgang der Behörden ist ja. und ähm, das das ist halt das Problem also wenn glaube ich jeder das kriegen würde was ihm zusteht dann wäre dieses System wesentlich teurer und dann hätten absolut. wir in den Zeitungen mit den großen Buchstaben wieder Geheule stehen, weil äh, diese ganzen äh, mit Geld vorn und hinten gestopften Redakteure, die da diese Blätter vollschreiben, sich gar nicht vorstellen können, dass 50 Euro mehr im Monat für irgendjemanden äh, ja, über Leben und Tod entscheiden können, was jetzt ein bisschen übertrieben war. Ja, yeah. Hallo ich auch noch einen schönen. Ähm, Es gibt, also Italien, Italien. Ja? <lacht> <lacht> ähm, Italien bemüht sich ja gerade um einen schlechten Ruf, indem sie da vor allen Dingen eine Regierung aus Faschisten und Trollen und äh, trollenden Faschisten und faschistischen Trollen ans Ruder gelassen haben. Aber, was sie haben, ja, es ist halt eine populistische Regierung. Populistische Regierungen äh, behaupten ja immer, für das Volk, für das ganze Volk da zu sein und äh, zu sprechen. Das tun sie nicht, aber sie bemühen sich dann, irgendwelche Gesetze zu machen, die so aussehen, als würden sie dem Volk zugutekommen. Was sie gemacht haben ist, Italien äh, hat gerade eine Sozialreform durch sowohl den Senat und das Abgeordnetenhaus gebracht, eine Art Sozialreform. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Experiment ausgehen wird. Es wird ein paar Jahre dauern, wie immer bei solchen Reformen. Aber was ich das schöne an diesem Experiment finde, ist es ist ein wenig anti-neoliberal. Was sie gemacht haben ist, sie haben ein Gesetz gemacht, das die Befristung von Arbeitsverträgen einschränkt. Wenn man da genauer reinguckt, ist das auch wieder so ein bisschen so ein augenwischerei ne? So, äh, Wir tun mal so, als würden wir euch was Gutes tun. Ähm, du kannst jetzt höchstens zwei Jahre befristen. Bisher konntest du drei Jahre befristen. Außerdem darfst du nur noch viermal verlängern äh, und nicht fünfmal wie früher. Also das heißt nicht, dass die Befristung jetzt weg ist. Ne? Die ist halt immer noch da. Sie wollen Abgaben für Unternehmen, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Was ich schon mal eine prinzipiell geile Idee finde, das Ganze wird eingeschränkt dadurch, dass es um Unternehmen geht, die staatliche Zuschüsse gekriegt haben. Kann ich aber auch verstehen, weil du kannst schlecht sagen, ja, ihr habt Unternehmerfreizügigkeit, aber nur im Inland. Das nee. ist ein bisschen, bisschen hart. Und sie ziehen Lockerungen beim Kündigungsschutz zurück, die die, die die alte Regierung, also die Vorgängerregierung, gemacht hat, die haben gesagt, wir müssen hier irgendwie, wir haben ein strukturelles Problem in unserer Wirtschaft, das im Wesentlichen am Kündigungsschutz hängt. Also lockern wir den Kündigungsschuss, um da ein bisschen mehr Atembe Flexibilität, wie man so schön sagt, reinbringen zu können. Das Problem in Italien ist nämlich, ähm, die ganzen älteren Arbeitnehmer haben unbefristete Verträge mit extremem Kündigungsschutz Schutz, und die meisten jungen Arbeitnehmer kriegen nur noch Zeitverträge, also kriegen nur noch befristete Verträge äh, oder können leicht rausgeschmissen werden. Mal davon abgesehen, dass sehr viele auch sehr schlecht bezahlt werden. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert, weil Italien... Kann ich auch noch einen Link dann dazu geben, einen ganz interessanten Artikel auch aus der Zeit, ich glaube, es ist von diesem Jahr sogar. Italien geht es wirtschaftlich nämlich gar nicht so schlecht, wie wir immer hören, wie die EU-Feinde da immer behaupten. Ja, man muss nämlich mal gucken, wer behauptet, dass es Italien Italien jetzt nicht äh, ja, nicht noch mehr Austerität und so weiter, nicht noch mehr sparen sollte, sondern äh, Geld ausgeben sollte und sowas. Das sind alles die EU-Gegner. Was Italien wirklich fehlt, ist Personal. Die haben da einen Einwohnerschwund im Land. Also Geburtenrate geht zurück, wie in allen westlichen Industrienationen. Die jungen Leute, die verlassen das Land in Scharen. Das merkst du ja hier in Berlin auch. ne? Also äh, wie viel Italiener hier auf einmal unterwegs sind seit pff, acht oder zehn Jahren. Ich finde es super, aber ich finde, man merkt. Äh, ja, jedenfalls. Ja. Punkt. Ich war, bin versehentlich mit der Stimme umgeblieben. Also Italien geht es eigentlich <lacht> wirtschaftlich gut. Italien hat ein Personalproblem. Und dieses Personalproblem macht jetzt die aktuelle Regierung, verschärft es eigentlich wieder. Also es mhm. wird jetzt wieder schwieriger, die Alten irgendwie rauszuschmeißen oder sowas. Und ich bin gespannt. Also, aber ich finde grundsätzlich finde ich das mal ganz gut zu gucken, was gibt es denn da für, für quasi Sozialreformen und wie werden die wirken. Das wird jetzt natürlich. Ähm, ja, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre dauern, bis da überhaupt irgendetwas zu sehen ist an Auswirkungen. Von daher ist es natürlich auch sehr, sehr praktisch, solche Gesetze auf diese Art zu machen. Man kann hinterher nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden dafür.
0: Ja. Interessant. Ich habe gerade heute einen Artikel ähm, gelesen, den ich jetzt nicht weiter ausführe, weil äh, das sonst ausartet. Der ist ziemlich okay. lang beim Falter, falter.at. Der ist auch frei mhm. zugänglich, wenn man dort kein Abo hat. Und zwar haben die mal genau aufgelistet, wer von der Politik der neuen blau-schwarzen Regierung dort im Land eigentlich profitiert und ja. wer darunter <lacht> leidet. Ja. es also, war sehr interessant. Ich glaube, die Tendenz ist, die Armen und Schwachen, insbesondere auch Geflüchtete, sind natürlich die, die darunter leiden und ähm, die etwas reicheren sind, die, die davon profitieren. Aber es gibt noch so ein paar Zwischentöne, ähm, die, die auch noch da drin sind. Also es ist sehr Hab's ausführlich irgendwie. und sehr lang. Da empfehle ich jetzt einfach wirklich mal, sich vielleicht mal die zehn Minuten zu nehmen und es zu lesen. Sehr spannend.
1: Gab es auch irgendeinen Tweet, der so in die Richtung ging, äh, ihr wolltet weniger Ausländer, stattdessen habt ihr jetzt mehr Arbeit und weniger Geld oder so ähnliches. Yeah. ganz interessant. Ich hätte auch noch ein Thema, über das ich dann äh, richtig ranten könnte. Ich hatte gedacht, ich rante heute lauter und heftiger. Äh, und zwar ist das dieses Schwachsinnsthema, was diese Woche diskutiert wird, nämlich die Dienstpflicht.
0: Ja, lass uns das doch vielleicht in Ruhe mit in die nächste Woche nehmen, ähm, oder?
1: Können wir machen, ja, können wir mit in die nächste glaub, Woche nehmen. Aber ich glaube, dass alt. in der nächsten Woche ist das Ding durch, weil das ist Quatsch. Ja, und in und, Wahrheit nur ein
0: Sommerlochthema gewesen.
1: In Wahrheit nur ein Sommerlochthema gewesen. Ähm, ja. Also der, das ist der Versuch, Pflegekräfte nicht besser bezahlen zu müssen, trotzdem mehr Pflegekräfte zu gewinnen und sich nicht von der EU-Menschenrechtskonvention daran hindern zu lassen, Zwangsarbeit einzuführen. Das funktioniert nur, wenn man es über eine Wehrpflicht macht. Mhm. Ähm, die Wehrpflicht äh, ist Unsinn, die funktioniert nicht mehr. Aber das werden wir in vielen Kommentaren in den nächsten acht Tagen lesen. Von daher werden wir es eventuell nicht mehr besprechen müssen. Ansonsten machen wir es.
0: Genau. Womit wir am Ende der Sendung werden und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere größten Unterstützerinnen und Unterstützer vor, das sind die Ultras und der Fanclub. Die spenden uns jeden Monat nicht unerhebliche Geldbeträge über steady.fm Wochendämmerung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de slash spenden. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und wenn ihr das schon tut und der Meinung seid, dass ihr dafür eine Postkarte oder sogar ein Buch von mir zugeschickt bekommen solltet, dann schreibt doch noch eine Mail an karte Wochendämmerung.de Und hier kommen die Ultras:
1: Oliver Burkhardt,
0: Reto Di Giotto, Isabella,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Norman Holz,
1: Katharina Hüll,
0: Karo Janasch,
1: Matthias Johansen,
0: Dennis Klein,
1: Moste Techi,
0: Rolf Lüring,
1: Robert Reyer,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Andreas Schreiber,
1: Roman Schlauer,
0: Lars von hof
1: Lars Wagner,
0: Bernd Wehmöller,
1: Christian Wenrich,
0: Justus Wilhelm,
1: Hannes Kranold. Und weiter geht's mit dem Fanclub.
0: Jonas Ost,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bonsack,
0: Jan Böske,
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Hans Damhorst.
0: Jetzt hätte ich Reto Di Giotto Isabella wieder erwartet. Hm, es hat sich wieder zurückgeschlichen. Komisch. Christoph Dierberg.
1: Markus Dietz.
0: Jan Peter Drechsler.
1: Elina Eickstedt.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Termino Frank. Hagen Franz. Wolfgang Fröhlich.
1: Ralf Gerst. Anne Gesch. Anja Glage.
0: Burkhard Gniewos.
1: Benjamin Großmann.
0: Dorian Grunewald. Jan Heck. Christoph Henninger.
1: Tobias Herbst.
0: Fabian Hönke.
1: Andreas Jasper
0: Philipp Kaden
1: Kai Kramhöft
0: Markus Krause
1: Stefan Krause
0: Margali Kreuzfeld
1: Thomas und Corina
0: Oliver kuhl -Fink.
1: Michael Lammertz
0: Clemens Langhans
1: Sebastian Link
0: Florian Link
1: Heiko Linke Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders Reni Ludwig Thorsten Lühnenschloss
0: Johann Mayach
1: Martin Meschke
0: Robert Mayer Klaus Mitschka Johannes Müller.
1: Johannes Müller.
0: Anna Neubauer.
1: Oliver Paulsen. Gregor Pich. Josef Porter. Tino Ramke. Frank Rehme.
0: Christian Rohleder
1: Pia Römer.
0: Maurice Rossade.
1: Sven Rudloff.
0: Ruth Rutz.
1: Jürgen Schäfer.
0: Christina Schönrock.
1: Jens Sommerfeld.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen.
0: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
0: Nies Wechselberg.
1: Linda Wendisch.
0: Michael Wesseling
1: Maren Wilhelm
0: Markus Wilms
1: Tobias Wirth
0: Luisa Wolf
1: Stefan Wolf
0: Und Uwe Zieling
1: Vielen, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.
1: Habe ich eigentlich irgendwann schon mal erklärt, warum ich bei Christian Steffen immer das Falksen anfange?
0: Ich glaube schon, aber wir haben sehr viele neue Hörerinnen und Hörer. Das stimmt. Dem.
1: Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hieß mit Nachnamen Steifen und äh, nicht Steifen, der hieß mit Nachnamen Stender und mit Vornamen Christian. Und ähm, als er sich vorgestellt hat, das, der war irgendwie 20 oder sowas äh, Jahre alt, und als er sich vorgestellt hat, bin ich in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ähm, und das war der Moment, so sagte er, wo er das erste Mal gemerkt hat, wie er eigentlich heißt, nämlich Christian Ständer. So, darum, das fällt mir halt immer auf bei Christian, Stel, ich weiß auch nicht, das liegt an den Buchstaben, das ist alles. Es ist die Hitze. Kannst du aber auch, ab, kannst auch abschneiden, den Witz.
0: Ich finde den ja immer noch sehr lustig. Und wie gesagt, vielleicht kennen, kannten ihn jetzt noch nicht alle. Juti, dann würde ich sagen, äh, ab in den See. Und ab in die Kühle und nächste Woche wird es ja weiterhin heiß. Also es ist ja alles, wie wir heute gehört haben, nur die Einstimmung auf die Sommer, wie sie in Zukunft immer sein werden und dann werden die Extreme einfach noch extremer. Mit dieser guten Nachricht wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.